0: Cube Radio
1: Silence! Veuillez vous lever. La cour présidée par l'honorable François-David dernier est déclarée ouverte.
2: Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, Votre Honneur, avec François-David Bernier. Avec François-David
3: Bernier, avocat à la
0: barre. Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission. Euh, Aujourd'hui, euh, vous avez plein de questions sur la COVID, les symptômes, si vous voyagez, qu'est-ce que vous faites, le vaccin. Et on a la chance d'avoir euh, la, 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 la pharmacienne Diane Lamar qui va être avec nous pour répondre à plein de questions. Ensuite... Euh, on est avec maître Marianne Plamondon. On va lui parler de la vaccination encore une fois, mais en milieu de travail, forcer les vaccins, est-ce qu'on peut? Est-ce qu'un employeur pourrait vous exiger d'être vacciné avant d'aller travailler? On lui en parle. Ensuite, bon, on apprend évidemment cette semaine que les restaurateurs sont en colère contre le gouvernement Legault. Il y a Robert Dion vient nous en parler. Et pour euh, finir l'émission, Maître Sharon Otis revient sur le dossier. Euh, vous avez vu la mort de la petite Rosalie, l'enquête du coroner, euh, une histoire d'horreur qu'on a appris cette semaine. Des, on, on semble nier qu'il y a eu euh, des défaillances. On en parle avec Maître Otis. Votre émission commence maintenant. Vous écoutez Avocat à la barre. Il y a beaucoup de questions qui se posent en lien avec, bon, évidemment, la COVID-19. Euh, on sait qu'on ne pourra pas fêter Noël, donc c'est connu. Il y a peut-être moins d'inquiétude sur les symptômes qu'on peut avoir quand on doit se faire tester ou pas, mais quand même, c'est important... Euh, pour vaincre la pandémie, parce qu'on le sait avec les, les, le nombre de cas en ce moment, il faut, faut que le, la population comprenne bien les impacts de ce qu'ils font. Euh, quand on doit être en quarantaine, quand on doit aller se faire tester, euh, quels symptômes, euh, on peut-tu voyager si on voyage, qu'est-ce qu'on fait quand on revient et euh, qui de mieux que Diane Lamarre, pharmacienne et professeure titulaire à la clinique de l'Université de Montréal, que vous voyez euh, souvent ben, tous les jours à LCN, qui vous donne des bons conseils. Mais on s'est gâté à l'avocat à la barre. On l'a avec nous pour faire un petit résumé de ces règles-là pour mieux comprendre. Bonjour, Mme Lamarre.
4: Bonjour, mes Bernier. Vous allez bien?
1: Ça va très bien. Merci d'être là. On va y aller euh, par étapes. On... Pour, pour savoir un petit peu euh, rappeler ces règles-là, parce qu'on ce pas long qu'on se perd là, dans, dans ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux. Et euh, bon, on va commencer par les voyages. Bon, on sait qu'il y a des personnes, là, on voit qu'il y, y a des personnes, malgré la pandémie, euh, veulent voyager, vont, vont aller en voyage quand même et ils vont revenir. Et c'est quoi, quoi les règles là, du voyage? On parle de quarantaine au retour, c'est quoi ces règles-là?
4: Oui. Alors, c'est une quarantaine obligatoire. Ça, c'est vraiment euh, supervisé par euh, le gouvernement du Canada. Mm -hmm. euh, mais en arrivant euh, à l'aéroport, on vous on vous on vous indique que vous devez être en quarantaine pendant 14 jours. Okay. Une quarantaine, c'est quand on n'a pas de symptômes. Donc, c'est pas nécessaire euh, vous n'avez pas de symptômes, mais vous êtes quand même obligé d'avoir euh, ce, ces 14 jours où on est vraiment confiné. Mm -hmm. Alors, ça va très loin. En fait, on, on vous demande de idéalement de, de de télécharger une application qui s'appelle Arrive Can, okay. euh, A R R I V E C A N, et puis euh, sinon, ben, on va vous demander vos coordonnées. Okay. Et donc, euh, on doit, vous devez déjà indiquer euh, qu'est-ce que vous allez faire tout de suite en arrivant chez vous. Est-ce que quelqu'un fait votre épicerie pour vous? Est-ce que quelqu'un euh, est capable de vous aider parce qu'on on veut que vous restiez chez vous? Donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment très surveillé. J'ai des gens que je connais qui ont eu à, à, à revenir de, de pays étrangers, puis ils, ils ont été appelés à tous les jours. Donc, Appeler, okay. 14 jours, on leur téléphone et on vérifie. Et on demande aussi aux gens de faire une auto-évaluation des symptômes. Ça aussi, les gens peuvent aller euh, il y a, euh, sur le, le site, cette fois-ci, c'est euh, au niveau du Québec, mais il y a un outil d'auto-évaluation des symptômes. Alors, ça nous permet de dire est-ce que je me suis vraiment évaluée, est-ce que je n'ai pas perdu le goût, l'odorat, est-ce que je n'ai pas de, de, de fièvre, est-ce que j'ai pas mal à la gorge, est-ce que je n'ai pas de tout. Mm -hmm. Alors, plusieurs symptômes. Et donc, euh, on, on, les, on, on revalide tout ça. Alors donc, ça, c'est quand même important. Puis l'autre élément, c'est que euh, maintenant, le Canada a dit quand même que, compte tenu que la maladie était connue, on n'aide plus de la même façon, en tout cas les gens, à, à se rapatrier s'il arrivait quelque chose quand on est à l'extérieur.
1: Donc, s'il y a un problème, on reste là. Si on le comprend bien. C'est le pourquoi beaucoup de gens décident aussi de ne de, de pas y aller. Là. Euh, mais euh, on comprend qu'au retour, il y a cette quarantaine-là et c'est vérifié parce que beaucoup de gens disent « Ben non, les gens reviennent, ils s'en vont à l'épicerie, c'est pas ça. » C'est vraiment des appels tous les jours. Moi, ça me fait penser à l'emprisonnement dans la collectivité. C'est comme ça que ça fonctionne. Si t'es pas là, tu vas avoir des problèmes. C'est un peu le même cas. Là. On, 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 si on répond pas à l'appel, euh, on peut avoir du trouble. Là.
4: Ben, oui, en fait, c'est vraiment une, une entente qu'on fait. Ça fait partie du processus et euh, les contrôles sont là. Les contrôles sont rigoureux euh, et, et plusieurs personnes le témoignent qu'ils ont, euh, ont été revérifiés.
1: OK. Euh, je ne sais pas si vous avez la réponse. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un ne répond pas ou n'est pas là? Est-ce que, est-ce qu'il y a des conséquences directes? ou
4: ben, J'imagine qu'ils doivent, euh, ils rappellent très souvent, en
1: tout cas. Ils vont okay. certainement
4: euh, bien vérifier. Les conséquences, je ne sais pas si, de quelle façon ça se manifeste, mm -hmm. mais euh, c'est sûr qu'il y, y a un suivi. Là. Ouais. Pas laisser, euh, les gens ne sont pas laissés. Euh, moi aussi, j'avais entendu les gens dire, dire Oui, mais il n'y en a pas de contrôle, mais il y a des vérifications. Il y a des vérifications. Ben, oui. Certainement qu'il qu peut y avoir des visites aussi. Là, les
1: sais. conséquences, c'est sûr, ben, y a, déjà, ils ont la possibilité de donner des amendes très salées, donc ça peut être euh, bon, OK, ça, c'est pour les voyageurs. Et j'imagine que quand on voyage, il y a des pays qui demandent ça aussi. Euh, Aller en voyage ces temps-ci, ça, ça peut être long. C'est 14 jours au retour. Puis, euh, dans les pays d'arrivée, il, il doit y avoir des pays qui demandent des quarantaines aussi
4: aussi. Et ça, on peut aller le, le retrouver aussi sur le site là, de, de Santé Canada Voyage. Là, okay. Et on va avoir les informations. Mais en particulier, je vous dirais, il faut faire attention, si on prévoit euh, des visites sur un archipel, par exemple, plusieurs villes, euh, ben, il est possible que euh, chaque île demande une quarantaine de, 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 de 14 jours. Vous voyez, alors <rire> euh, il faut, euh, faut, faut être, <rire> être attentif. dans Il faut prendre les, les renseignements avant de partir. Mais je pense que les agences de voyage aussi maintenant euh, ouais. est assez bien au courant de tout ça. Mais il faut, euh, faut questionner parce que ça peut changer pas mal euh, l'itinéraire qu'on avait prévu. Oui,
1: c'est certain que ça ne donne pas trop le goût de voyager, à moins qu'on soit un étudiant avec le sac à dos sur le dos pour qu'on ait euh, six mois. Là. Mais <rire> sinon, ça peut être compliqué. Euh, Allons-y après ça sur les symptômes. Bon, Les symptômes, il euh, bon, y en a que c'est sec chez, chez eux. Il y en a qui sont fatigués, ils deviennent ils ont chaud, ils viennent de... euh, et là, il y une certaine inquiétude dans la population. Moi, j'ai souvent des questions. Les gens se disent :« est-ce que, est-ce que dès qu'on a un symptôme, on va se faire tester Mais si je vais me faire tester, j'ai toutes les chances là-bas de l'attraper. Euh, » C'est quoi la ligne, Madame Lamar? À quel moment là, on dit :« Ok, là, il faut que j'aille me faire tester. »
4: Oui. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que la santé publique euh, elle demande actuellement aux gens de ne pas attendre aussi longtemps que les gens attendaient. Mmh. Il y a deux semaines, par exemple, à Montréal, euh, le délai de, entre l'apparition des symptômes et le, le, le moment où les gens décidaient d'aller se faire tester, c'était deux jours et demi. Okay. Et ça, clairement, on disait que c'est beaucoup trop parce qu'imaginez le nombre de personnes qu'on peut contaminer pendant deux jours et demi. Ouais. Euh, donc, là, on est revenu aujourd'hui à un jour et demi à peu près. Là, donc, ça, ça semble être un peu le, le, la partie logique. C'est-à-dire que les premières 24 heures, on, on a des symptômes, on reste chez nous. Ça, c'est la première mesure. On, ouais. on, on ne va pas travailler, on reste à la maison. On regarde l'évolution de ces symptômes-là. mais Ces symptômes-là, ça peut être plusieurs choses. On en a dit tantôt euh, mm -hmm. quelques exemples. Mais ça peut être des douleurs musculaires. Euh, ça peut être une perte d'appétit importante, euh, vraiment une fatigue. Bien sûr, la perte d'odorat, ça, c'est très, très, très spécifique. Ça, je pense la... c'est
1: l'alarme, là, hein? Ouais ouais, okay. ouais,
4: ouais, ouais, ouais. Euh... La fièvre,
1: est-ce que la fièvre. Les est tout le temps impliqué dans, dans les symptômes? Pas toujours, ah, okay. pas toujours. Mais c'est un des indices qui,
4: euh, qui nous amène à, à consulter, mais c'est sûr que si on commence une infection respiratoire autre, on peut avoir un peu de fièvre, mais la fièvre, c'est quand même un symptôme euh, parce qu'un rhume banal, normalement, on a peu de fièvre. Mm -hmm. Alors, si on a de la fièvre, c'est quand même un symptôme assez, euh, assez spécifique aussi. Euh, L'essoufflement on a de la difficulté à respirer. Donc, il y a la toux, mais il y a aussi mal de gorge, essoufflement... Euh, sensation d'oppression. Alors ça, c'est des symptômes. Mm -hmm. Et une autre catégorie de symptômes, le dernier qui est moins connu, ce sont des symptômes gastro-intestinaux. Ah ouais. Nausées, vomissements, diarrhées, maux de ventre qui sont aussi dans le spectre des symptômes qu'on peut avoir euh, avec la COVID.
1: Ok. Et là, je comprends bien si euh, un bon hypochondriac comme moi <rire> qui entend le mot peut, <rire> peut penser à avoir des symptômes. Mais un petit mal de gorge rapidement, mais peut-être évalué pendant une journée, puis pas 24 sortir heures, 24 ça. heures. et là si ça mais perdure, pas ça jours. Non, c'est ça, pas trois <rire> jours, puis <rire> pas cinq minutes se ramasser euh, parce qu'on a un petit mal de gorge parce que c'est sec euh, dans notre résidence. Mais là, tout de suite, aller euh, se faire tester. Mais entre-temps... Ouais, dans. C'est une bonne idée euh,
4: de garder un bon taux d'humidité, parce ouais. <rire> que on, on sait, le, le virus, euh, plus c'est sec dans l'air, plus il reste longtemps dans l'air. Donc, si vous avez quelqu'un qui vient chez vous, il n'y plus en avoir, okay. là. Mais donc, vous êtes en contact, mais dans un air sec, euh, le virus est plus heureux que dans un air humide. Donc, ah, c'est bon à savoir, j'aurais euh, pensé l'inverse.
1: Oui, mais, ouais, ah, mais okay. à
4: 50 il ne faut pas, euh, faut ouais, pas ouais. faire resméter <rire> nos, nos, nos vitres, <rire> mais euh, autour de, de 40-50 d'humidité, c'est une des bonnes façons de, de, se, de, de diminuer, en tout cas, la propagation du, du virus.
1: Ah, c'est euh, bon. De
4: l'aider aussi à ne pas rester dans, dans les airs. Vous savez, on parle de plus en plus là, de... Des, des aérosols. Alors, quand il y a un taux d'humidité, le virus va, va tomber davantage okay. au sol
1: et donc je moins risque. Bon, ça, ça, ça file vite. Il nous, en, il nous reste environ deux minutes. Euh, euh, il, la, la question aussi, le vaccin. Le vaccin, beaucoup de gens sont inquiets. Ils disent, je vais me faire vacciner, je vais être malade. À l'époque de la HE, de h -E 1 euh, euh, on parlait d'un guillain barré qu'on pouvait avoir. Est-ce que... Euh, est-ce que les, les gens doivent être inquiets d'avoir des, 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 des effets secondaires à long terme, par exemple
4: Ouais, ben d'abord le vaccin, il, il va être très très sécuritaire. Ce qu'on a déjà, en tout cas, c'est vraiment une efficacité et on n'a pas euh, rien sacrifié sur l'évaluation de la sécurité. Même si on a pu aller plus vite, on a pu aller plus vite parce qu'on a eu un meilleur financement, plus de personnes qui ont travaillé puis qui ont pu travailler 24 heures sur 24. Mmh. Euh, donc ça, c'est premièrement au niveau du vaccin, c'est ces acquis-là. Okay. Juste revenir tantôt, vous avez dit euh, les gens peuvent ne pas vouloir se faire Tester parce qu'on parle de s'infecter en allant se faire tester. Ouais. Soyez vraiment assurés. Là, dans les cliniques de dépistage, il y a des mesures très, très rigoureuses qui sont prises. Si on garde notre masque, si on garde la distance, okay. moi, je pense que c'est si mmh. ouais, tout à fait gagnant. Si on revient au vaccin, oui, non, non, il ne faut pas s'empêcher d'y aller pour ça du tout. Donc, si on revient au vaccin, c'est sûr qu'il va y avoir des réactions indésirables. On, on l'a vu euh, au Royaume-Uni euh, dès les premières dose, là, la première journée, il y a eu deux cas d'allergie.
3: Mm -hmm. Puis,
4: ce qui est bien, c'est qu'on en a parlé. On n'a pas caché ça. On a dit, regardez, c'est possible qu'il y ait des réactions allergiques. Ce sont deux personnes qui avaient déjà eu des réactions allergiques importantes antérieurement. Okay. Donc, la, cons la, la, la consigne qu'on donne maintenant, c'est si vous êtes de ces personnes qui avaient déjà fait une réaction allergique, vous le dites au moment de recevoir le vaccin. Mais ça, ce sont des effets très rares. Vous parlez ouais. du bien barré. Le guin barré apparaît principalement, et principalement chez des gens qui ont une infection. Mmh. Pas chez ceux qui ont le vaccin. Le vaccin, c'est un par million, à peu près. Okay. Donc, c'est pas impossible qu'il y en ait, mais le risque d'avoir la maladie, les complications, le décès est tellement, tellement plus important. On est vraiment dans une, dans, une, dans une approche thérapeutique qui est très sécuritaire et qui a été bien validé, mais il va y avoir quelques cas, comme il va y avoir aussi certaines personnes qui vont dire, moi je me suis fait vacciner, puis un mois et demi après, je l'ai attrapé la COVID. Hey, okay. c'est pas 100%, c'est 95%, mais 95%, je vais vous dire, c'est un taux d'efficacité vraiment euh, très, très, très important, et c'est comme ça qu'on va réussir à se redonner tous un peu plus de, de, de capacité à retrouver une normalité ouais. et bien protéger tous les gens vulnérables, que ce soit les gens très âgés ou les gens qui ont déjà d'autres maladies et qui sont malheureusement touchés parfois
1: mm -hmm. euh, en décès. Ben ouais, c'est ça, c'est très rare d'avoir euh, des, des complications en prenant du tinellol. Puis tout le monde en prend beaucoup. Oui, oui, l'aspirine, l'aspirine, y a plus
4: allergies à l'aspirine. Bon,
1: c'est bien compris, le message est bien compris. Merci beaucoup Diane Lamarre. Donc continuez votre bon travail, ça nous informe, ça nous permet de nous, nous mettre en sécurité. Faites une belle journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Avocats, avocats à la barre.
1: Avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent
2: l'actualité tous les matins.
1: – Allez-vous vous faire vacciner? On a vu que les vaccins seront ben, accessibles. C'est sûr qu'il y a des tranches, il y a des priorités, évidemment, nos, nos aînés, les personnes dans, dans le milieu de la santé. Ensuite, ben, on arrivera à la vaccination de la population. Certains ben, sont pauvres parce qu'on veut sortir de, de, de la pandémie. D'autres ont certaines craintes de se faire vacciner. On se rappelle, avec HAN1... Il disait qu'avec le vaccin, il y avait un risque de, de, de développer un guilain barré. C'est quoi ça? On ne sait pas trop. Ça fait peur. On sait aussi qu'au Canada, il y, a, il y a un registre d'indemnisation suite à des vaccins. Ça fait peur d'entendre ça aussi. Euh, on a vu euh, certains effets secondaires normaux là, en lien avec des allergies. Donc, la vaccination, on, on s'attend à un grand débat. Ça va faire parler. Euh, C'est une bonne solution, mais ça fait peur. Et on se demande aussi, est-ce que votre employeur pourrait dire, bien, vous rentrerez pas au travail si vous n'êtes pas vacciné? On peut-tu aller jusque-là? Et on en parle avec une euh, spécialiste du domaine, Maître Marianne Plamondon de chez Langlois, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ah, donc, c'est le, le sujet de l'heure. Est-ce on va commencer comme ça? Est-ce que notre employeur peut euh, pourra nous exiger d'être vacciné avant de venir travailler? Une
5: ben, chose certaine, ça n'a jamais été fait Okay. Euh, il n'y a jamais eu d'obligation comme telle. La seule façon qu'un employeur pourrait aller jusqu'à obliger la vaccination de ses employés, c'est s'il est capable de rencontrer le critère de l'article 20 de la charte, c'est-à-dire que c'est une exigence professionnelle justifiée. Donc, dans le sens que, euh, au fond, c'est justifié pour l'employeur d'obliger les gens à se vacciner tellement le risque est important pour la santé et sécurité de ses employés. À l'heure mmh. actuelle, la seule place où je verrais un employeur pouvoir dire ça, c'est peut-être dans les CHSLD où il y a eu tellement de décès, okay. euh, il y a eu tellement d'infections. Est-ce qu'un employeur dans un contexte comme celui-là pourrait l'argumenter assurément? Est-ce qu'il va gagner? Ça va être du droit nouveau, mm -hmm. mais ça va être à voir. Mais encore là, il faut voir aussi, euh, quand on voit là, que le gouvernement Trudeau dit que 100 de la population va être vaccinée au mois d'août, est-ce que le gouvernement du Québec va décider d'aller vers l'article 123 de la loi sur la santé publique où il a le, le pouvoir d'ordonner la vaccination obligatoire mmh. de toute la population et que même, là il peut y avoir là des ordonnances du tribunal pour faire vacciner les gens en vertu de la santé publique. C'est ça qui va être intéressant à voir. Avec la question aussi qu'on sait qu'il y a certains groupes religieux qui sont contre la vaccination, ouais. qui n'acceptent pas la vaccination. Il y a des gens qui ont des croyances qui vont à l'encontre. Donc, on peut s'attendre que les gens vont soulever des, des, des arguments là de discrimination fondée sur la religion et euh, sur... Euh sur différents le, éléments le, distinctifs en vertu de la charte pour refuser la, 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 la vaccination.
1: Oui, effectivement, parce que on a assisté. Euh, bon, au début, j'y croyais pas tant que ça. Je me dis bon, un masque, un masque, on met ça. Bon, c'est pas si, euh, c'est, je veux dire, pas tant une atteinte aux droits de la personne. Mais il y a eu beaucoup de contestations. Les gens se sont sentis lésés, forcés, atteints aux droits de liberté, à mettre plein mon euh, un vaccin, de forcer ce vaccin-là, on, on, on est dans une, une autre catégorie. Là. On aura des contestations euh, euh, certaines jusqu'au plus haut euh, tribunal là, euh, du Canada. Et
5: tout à fait. C'est clair qu'il va y avoir des contestations si c'est ordonné la vaccination obligatoire pour toute la population euh, ou même si c'est pour une partie là, seulement de la population avec euh, des, qui présente des risques particuliers. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y, y a des gens qui vont faire des recours devant la commission des droits de la personne qui pourront... là. Et... Euh, gravir les différents euh, tribunaux. Euh, il va y avoir là, des, des, des gens qui vont dire que c'est une atteinte à leur vie privée, euh, que c'est une atteinte, là, une intrusion là, euh, euh, et que donc euh, ils refusent là, ce, 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 le, le vaccin. Euh, maintenant, c'est sûr que bon, les groupes religieux, là, on sait qu'il y a certains groupes religieux qui, qui sont contre ce genre d'intrusion-là. Euh, donc, c'est sûr que ces gens-là vont se faire entendre et vont soulever des recours. Euh, donc, c'est à voir là, comment est-ce que le, le gouvernement va gérer tout ça, c'est tout, euh, tout un casse-tête, parce qu'en même temps, je pense que collectivement, on souhaite euh, l'immunité collective, mais mm -hmm. en même temps, il euh, faut respecter aussi le droit euh, de tous et chacun.
1: Oui, et euh, est-ce que, bon, un, pensez-vous qu'on va assister à ça? Pensez-vous que le, le, le gouvernement peut aller aussi loin?
5: Bien, il, a le, il a le pouvoir en vertu de la loi, puis c'est écrit là, nommément à l'article 123 de la loi sur la santé publique. Mmh. Euh, les tribunaux peuvent même être sollicités pour donner des ordonnances de faire vacciner des gens. Donc ça existe déjà, c'est des dispositions qui ont jamais été utilisées parce qu'on s'entend qu'on est dans une circonstance complètement sans précédent. Mm -hmm. euh, mais donc c'est oui c'est possible. Euh, est -ce qu'il va est-ce qu'il va décider de le faire seulement pour une partie ou pour tout euh, Mais c'est sûr que ça, ça va faciliter la donne parce que si euh, chaque employeur commence à mettre ses règles. Euh, ben moi dans mon dans, moi chez moi ça me ça me prend un employé ça me prend des employés vaccinés euh, tandis que si par exemple pour aller au centre Bell vu que c'est un effet de foule euh, ben là des mm -hmm. euh, gens disent ben ça faut être vacciné pour se présenter dans un événement comme ça ça devient un peu des, 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 des règles un peu différentes d'une place à l'autre. Ça va être compliqué. Idéalement, la santé publique prendrait une position pour toute la société euh, pour, avec des règles claires différemment du domaine pour dire, bon, voici ce qui est attendu par rapport à la vaccination.
1: Mm -hmm. Une sorte de, de discrimination de la vaccination. Euh, on on t'est admis si tu es vacciné, t'es refusé si tu l'es pas. On, on pourrait aller sur ce plan-là aussi. Hein.
5: Exact, mais il faut savoir aussi qu'en vertu de la loi sur la santé publique, par contre, le, le, le gouvernement qui ordonne la vaccination doit être capable de fournir les soins de santé nécessaires en lien avec cette vaccination-là et doit avoir les vaccins euh, prêt pour leur donner. Okay. Euh, je pense pas qu'on est là pour l'instant, euh, mais ça se peut qu'on on, on, on y vienne rapidement en
1: 2021. Ok, c'est effectivement. Parce que là, la nouvelle qu'il y avait, c'est que le, le, le premier ministre du Canada, c'est lui qui a ah non, il, il veut un 100 là. rien de moins. Là.
5: Ben, c'est ce qu'il y avait dans le, le fil de presse euh, ce matin. Mm -hmm. euh, au fond, ils pensent qu'ils vont avoir là, euh, quelques que vaccins faits d'ici la fin de l'année. Euh, les gens prioritaires au premier trimestre, deuxième trimestre, euh, ça va aller plus euh, vers la population en général. Et au troisième trimestre, donc normalement, de 2021, ce serait complété là à 100%. Il va falloir voir à quel point ils laissent les gens décider si oui ou non ils veulent se faire vacciner. On peut penser qu'au début, ceux qui veulent pas être vaccinés n'auront pas de difficulté. À, à ne pas l'être, compte tenu qu'il manque de vaccins. Mais plus on va arriver loin dans le processus, il va falloir voir est-ce que pour certains types d'emplois, est-ce que euh, il pourrait y avoir une prise de position aussi euh, au niveau de santé, sécurité au travail, que les employeurs, dans certains domaines, devraient s'assurer de la vaccination des employés compte tenu des coûts, parce qu'à la fin, c'est quand même euh, la CNSST l'Union qui indemnise les gens qui attrapent la COVID, qui subissent subissent des euh, répercussions de la COVID. Et donc, il y a des coûts pour les employeurs qui sont immenses. Euh, les, les, les gens là en CHSLD qui ont tous été là en retrait pendant de longs mois, puis ceux qui ont attrapé la COVID, il y a des coûts afférents à ça. Là. Ces gens-là continuent de recevoir leur salaire pendant cette période-là.
3: Ouais.
5: Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une réflexion sérieuse dans certains milieux de travail. Mais c'est pas dans tous les milieux de travail qu'on va pouvoir, un employeur va pouvoir ordonner la vaccination. Ce serait, il euh, y aurait pas de justification de violer la vie privée comme ça des employés.
1: Okay, on comprend bien, surtout l'exemple des CHSLD. Mais dans le gouvernement, dans, dans sa, sa capacité d'ordonner un vaccin, là, je comprends qu'ils peut... bon, d'ordonner le public à se faire vacciner, c'est un peu surréel de voir ça. On voit des images quelqu'un qui est traîné de force à, à l'hôpital qu'on l'attache quasiment puis qu'il faut le vacciner. On comprend l'intrusion de l'aiguille qui... qui euh, C'est un peu... Il y, a, il y a des gens qui... qui, qui, qui qui serait prêt à se battre pour pas que ça arrive, comme vous le dites avec les, les religions. Mais la, le, le gouvernement pourrait, là, je comprends aussi que l'employeur peut le demander dans certains domaines, là, lorsque ça peut être grave sur la santé et sécurité. Mm -hmm. Est-ce que le gouvernement peut cibler et forcer les employeurs à exiger un, un vaccin? Que... Ben,
5: en fait, euh, ce que ce que
1: 123
5: dit au niveau de la loi euh, sur la santé publique, ça dit qu'il peut euh, viser euh, un groupe, euh, une partie de la population okay. euh, selon là, les selon les groupes euh, qui doivent être prioritairement euh, vaccinés. Donc, la, la réponse, c'est oui, il pourrait décider que certains tranches d'employeurs de, devraient nécessiter. Et juste vous dire, l'article 126 dit que si une personne fait défaut de se soumettre à la vaccination, tout juge de, de la Cour du Québec, Cour municipale, euh, peut ordonner la vaccination. Et s'il pense, le juge, que la, la personne ne se soumettra pas, il peut ordonner que la personne soit conduite à un endroit précis pour y être vaccinée. Fait que peut-être que l'image que ah, vous dites, ouais. euh, qu'on peut pas y croire qu'il y a des gens qui vont... Ben, c'est prévu par la loi, donc euh, c'est possible, c'est juste qu'on n'a jamais vécu de notre vécu une une pandémie comme celle-là, mais c'est prévu par la loi sur la santé euh, publique, donc il va falloir voir jusqu'où va aller euh, notre gouvernement. Ouais. Euh, mais c'est sûr que dans certains milieux où le risque est grand, puis qu'on peut avoir des statistiques très importantes là, de mm -hmm. gens qui demeurent avec des, des séquelles importantes de la COVID. On peut comprendre un employeur aussi de vouloir s'assurer que ses employés. On se vraiment que l'employeur, sa première priorité devrait être la santé-sécurité et sécurité de ses employés. Donc, ouais. Au fond, sa vie de les protéger.
1: Non, c'est ça. Puis ça, ça crée une sorte de... Quand ça vient avec l'emploi, je pense que les gens ont plus tendance à se conformer euh, pour travailler, pour être en sécurité. L'autre image, on va se laisser là-dessus, mais est assez impressionnante. J'imagine je n'imagine pas ça au Québec, mais euh, dépendamment de la, de la gravité. Et, euh, M. Plamondon, on, on va suivre, comme vous le dites, euh, c'est du nouveau. Et est-ce que la loi sur la santé... Euh, public a des failles. C'est certain qu'il y aura, euh, si on, est, on se rend là, c'est certain qu'il y aura beaucoup d'avocats qui, qui vont, ils vont travailler fort pour en trouver. Et peut-être, en tout cas, je prévois ça, peut-être euh, une histoire de compétence aussi d'une de, de, euh, loi provinciale qui, qui, qui brime certains droits, qui n'a pas été testé. Est-ce que ce, cet ordre-là de, devrait venir du fédéral? Est-ce que le, le, le Trudeau devra décréter la, la fameuse loi fédéral sur l'état d'urgence quasiment mesure de guerre pour faire vacciner le mort. On, on, on est dans le film d'horreur, mais on, on, on comprend bien le propos, c'est qu'il y aura certainement des solutions, puis peut-être ça va passer avec l'emploi. Merci beaucoup, euh, Maître marianne Plamondon, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là assez euh, inconnu et épineux.
3: Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier.
0: François Bernier.
1: On apprend cette semaine, euh, suite à l'interrogatoire du docteur Horacio Arruda par l'Assemblée, qu'il euh, y a une décision qu'on croyait être prise par les autor autorités sanitaires de fermer les restaurants. Et on, on se rend compte que ça a été pris par le gouvernement. Bon, le gouvernement a un peu appliqué la, la, la maxime. Trop fort, casse pas. Euh, C'est pas les autorités sanitaires qui disaient de fermer les restaurants, mais le gouvernement est allé de l'avant, disait que c'était compliqué, les laisser ouverts. Euh, J'ai vérifié la loi. Le gouvernement peut le faire, n'est pas obligé d'avoir de, l'aval des, des, des autorités sanitaires. Mais on sait que, tout ça causait un dommage très très grand dommage pour les restaurateurs. Personne ne peut dire l'inverse. Des fois, on se dit -ce que c'est des veaux sacrifiés pour la pandémie Être sacrifié pour le bien de tous, c'est pas évident. Et ça fait réagir ça de, de savoir qu'on euh, aurait aimé de M. Legault qu'il qu soit un peu plus transparent là-dessus, que de savoir que c'était vraiment une décision du gouvernement. Est-ce qu'on sait des restaurateurs J'avais eu quelqu'un en entrevue la semaine dernière c'est qu'on voudrait communiquer un peu plus que peut-être que les restaurants sont la solution durant le temps des fêtes, de pouvoir les gens à la maison, on sait qu'il y en a qui vont fêter, mais euh, le contrôle va être difficile, mais dans les restaurants, mais il peut y avoir des règles établies. Et on en parle euh, de cette nouvelle avec euh, M. Robert Dion, consultant en restauration et éditeur de la revue HRI. Bonjour.
2: Bonjour, M. Dion.
1: Merci d'être avec nous. Comment vous réagissez? Euh, vous avez réagi quand vous avez appris cette nouvelle-là, que c'était vraiment une décision du gouvernement et non de la santé publique?
2: c'est une réaction un peu mitigée, un peu, un peu compliquée, parce que peu importe qui a pris la décision, la décision a été prise, euh, que ce soit la, la santé publique ou le gouvernement, ça cause un tort euh, important à une industrie qui, qui, qui est toujours sur le bord de de, 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 de s'écrouler parce que c'est un, un marché qui est toujours très difficile, mm -hmm. mais euh, mais le fait que, que qu en plus il y ait deux points, deux mesures, ce que je dis, c'est qu'il y a des secteurs où la restauration fonctionne encore, puis il y a des secteurs mm -hmm. où la puis des secteurs où la, la restauration ne fonctionne plus. Si tu vas ça dans les l'aventides, tout fonctionne, le monde s'en va
3: là-bas.
2: ça Je trouve ça très, très difficile à ce niveau-là pour les, pour les marchés.
1: Mm -hmm, je comprends. Et euh, pour vous, est-ce que c'est, euh, vous pensez que les restaurateurs euh, étaient un problème avant la fermeture
2: non, non, Je pense que, je pense que les restaurateurs ont tout fait euh, dans les règles de l'art. D'ailleurs, même ceux qui sont encore ouverts en temps de pandémie, euh, on voit pas d'éclosion, de recrudescence d'éclosion de, 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 dans des secteurs où la restauration est encore ouverte. C'est un, un indicateur important. Euh, puis on sait très bien qu'après la première vague ou pendant la première vague, l'industrie de la restauration s'est préparée, a mis des panneaux, a fait de l'affichage, a énormément investi argent et, 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 je pourrais dire aussi, d'intelligence de, de, d'affaires, d'avoir trouvé des moyens pour servir, euh, exploiter différents axes pour être sûr que tout ne se passe pas nécessairement dans la salle à manger. Donc, on voit que c'est des décisions qui sont prises sans discernement d'industrie. Pendant ce temps-là, on a vu des fils dans des grandes surfaces où il y avait bien plus d'affluence, de, de risque de propag propagation, si on appelle ça un risque. Mm -hmm. Donc, la restauration, l'hôtellerie. D'ailleurs, ça a amené énormément d'innovations. J'en vois tous les jours, partout sur mes réseaux, mais je pense que ça a été mal, mal fait. Puis, tu sais, tout le monde de, dernièrement, a blâmé les associations qui représentaient l'industrie, que ce soit les restaurants du Canada ou la RQ. Tu sais, eux, comme, comme, comme bien d'autres mondes, ils n'étaient pas en faveur de la fermeture de restaurants. Ils étaient bien plus en la faveur de, de réouverture ou de, de gagner des points parce que il faut savoir que ces associations-là vivent de leurs membres, de leurs memberships, sont là pour les représenter. Je ne sais pas, pas de faire l'éloge de ces associations-là, mais c'est juste pour dire que l'industrie était quand même une industrie de personnes qui sont très autodidactes,
3: ouais. autonomes
2: dans leur environnement. Chacun prône pour sa salle à manger. Euh, puis on essaie de faire des regroupements, mais euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu sais qu'on ouvre tous les restaurants aujourd'hui, probablement euh, dans un contexte où il y a beaucoup moins de monde, le plan, les employés, les gens qui étaient habitués de faire certains salaires en fonction de leur salaire minimum avec pourboire, je vais parler des gens de service, euh, ben eux, ils ne sont pas nécessairement intéressés à aller travailler avec moins de paye euh, donc, euh, puis les cuisiniers qui étaient haut de gamme, qui, étaient, qui se préparaient à faire des, 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 de la nourriture vraiment tripante, ben, ils font des bois pour emporter. Donc, c'est pas ça qu'ils voulaient faire d'envie. vie. Non, non. Euh, ça, amène, ça amène un gros défi. Ben. Puis, on, on va réouvrir les restaurants, les centres-villes seront pas peu plus peuplés parce que les bureaux sont vides. Mais aussi, euh, j'ai beaucoup, beaucoup peur de, de, de la répercussion. Quand on regarde comment l'importance euh, des activités, prenez juste quand le salon de l'auto arrive à Montréal, combien y a de personnes qui vont graviter autour des, des secteurs quand quand l'été arrive, que la saison touristique arrive, qu'on euh, est touristes de l'extérieur, viennent qui seront pas là pour encore deux trois ans, ça c'est encore bien plus déplorant qu'aujourd'hui une salle à manger une période de temps des fêtes.
1: Ouais. Mais, Mais d'ailleurs, est-ce que, est que les restaurateurs, en ce moment, c'est une grosse période pour eux, habituellement, le temps des fêtes? Est-ce que c'est est une des bonnes périodes de l'année ou c'est moyen?
2: C'est une grosse période de l'année. En réalité, l'argent est fait... Ça va dépendre des styles d'entreprise, parce qu'il y en a qui sont plus orientés vers le monde des affaires. Donc, eux, ça tombe plus tranquille dans la période de festivités. Il y en a d'autres qui vont se retrouver très actifs dans tu sais, les brunchs, les buffets, les, les endroits de fête. Eux, vont être populaires jusqu'au 25 décembre. Mais la période des fêtes de Saint-Valentin et de Pâques sont une période cruciale pour la restauration ces trois grandes fêtes qui amènent de l'eau au moulin et qui engrangent des, des profits et des revenus euh, importants pour cette période-là. Donc oui, mm -hmm. euh, c'est une période importante. Et évidemment, si je regarde mon réseau aujourd'hui, des Kitchen Gallery, des laurie euh, de de plein de restaurants que je vois aujourd'hui marqués tous, Complet, 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 complet. Parce que toute l'organisation interne qu'on fait sur des ventes de boîtes puis de, de pour emporter, je voyais Capital, le, le groupe Capital hélicoptère envoyé à des à des résidents du groupe UR, des boîtes de repas. Donc ils ont réussi à faire travailler leur cuisine. Les chaînes de restaurants, je vais nommer Couteau, par exemple, qui vendent du tartare pour emporter, ils ouvrent des succursales présentement à de une par mois parce que ce modèle d'affaires-là est devenu très efficace. Mm -hmm. En réalité, si on regarde l'ensemble de l'industrie, c'est la salle à manger qui est fermée. Le restant des opérations opèrent tous. Donc, ils ont tous des achats, ils ont toutes l'opération, ils achètent tous de l'emballage, des produits de base. C'est sûr que ce n'est pas ce que c'était. Et je persiste en disant qu'on n'aurait pas dû les fermer. Mais,
1: je mais, comprends. Il peut, mais... il peut y avoir certains avantages. Mais parlons de fermeture aussi. Est-ce que... Euh... Parce que, regarde anecdote personnelle, quand les, les, les restos étaient ouverts, mais avec des règles, il fallait qu'il y ait une liste des clients. Il fallait qu'on qu soit placé, qu'on soit du, du même, même toit ou uh, des choses comme ça. Tu, aller dans un restaurant à un ne vérifiait pas du tout ça. Euh, est-ce que euh, est-ce qu'il y a des bons restaurateurs qui payent pour des pommes pourrites euh, qui étaient récalcitrantes?
2: Je suis, pas, je suis pas prêt à dire ça je te dirais qu'on paye pour la soirée karaoké du bar qui kirouac. Là, mmh. parce qu'on a englobé on a englobé tout ce qui était service à la clientèle dans un établissement autour de ça euh, puis je pense qu'ils ils ont fermé la restauration parce que souvent il y a le mot bar associé à, 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 à la restauration puis c'est là que c'est plus festif mais euh, non je pense pas je pense mmh. que dans un compte il y aura toujours puis que ce soit dans cette industrie là ou dans d'autres industries euh, des gens qui suivent pas nécessairement les règles, puis éventuellement, il y a des dénonces qui peuvent être dénoncées. Regardez juste le monde qui sont à la maison, puis dès cette année, je ne recevrai pas d'entendre les fêtes. Mon voisin qui est policier va me dénoncer. Puis, euh, donc, oui, tout le monde est sur les dents, mais moi, je pense pas que les restaurateurs soient des, des, des hors-la-loi oh, qui, qui vont aller contre les règles. Au contraire, ils étaient tous prêts à se plier aux règles, pour pouvoir accepter la situation telle qu'elle est. Ouais. Et, si je reviens à mes zones qui sont encore oranges ou jaunes ou whatever, là, eux, ils servent encore à manger, puis il n'y a pas de recrudescence de la maladie ou des, des okay. contagions. Et, et donc, je peux pas dire que c'est un facteur important et je pense que c'est une décision euh, qui a été prise par une personne parce que, que ce soit les associations, les comités paritaires, peu importe, tout le monde a fait un lobbying important auprès du gouvernement, ouais. de ne fermer là, pas la restauration.
1: C'est ça, parce que moi, il y a beaucoup de restaurateurs qui, qui sont venus me voir et m'ont dit, on est fâchés parce qu'on a tout mis en place et comme vous le dites, on n'est pas un lieu d'éclosion, de, de, puis on, on, on est vraiment prudent. Il y a déjà la MAPAC, là, on est déjà habitué à ce genre de, de restrictions-là, mais on est fâchés parce qu'il n'y a, exp... a jamais un inspecteur qui est passé dans le restaurant pour vérifier. Et... et, et... Et c'est peut-être pour ça qu'on pense que tous les restaurateurs font pas ce qu'il faut. Est-ce que c'est un point, ça? Est-ce que vous seriez sauriez la réouverture durant Noël? Pour... Parce qu'on sait qu'il y en a qui vont fêter. Est-ce que ça serait plus sécuritaire que ces gens-là puissent aller dans un restaurant où est-ce qu'on vérifie?
2: Écoute, ouvrir un restaurant temporairement, euh, moi, je pense que c'est pas une solution. Okay. Euh, de, de, tu sais, parce que ça veut dire rentrer du personnel, refaire toutes les fiches de, de paye, de recommencer le travail, de faire des commandes. Je veux dire, une caisse de salade ou une caisse de tomates en plein hiver, ça coûte un, un sacré paquet d'argent. Si, mettons, deux semaines après, on les ferme, on va reprendre tous les profits qu'on avait accumulés et on va les passer dans les tests des produits qu'on a achetés pour un faible pourcentage de temps. Mm -hmm. Donc, mais ceux qui avaient des choses à faire, en fait, déjà dans le temps des faits, les commandes sont placées et boire tout ça. Il y a du monde qui font les choses à faire extraordinaire. J'oserais dire que certains restaurants vont faire plus d'argent avec la salle à manger fermée, couverte, parce que non, ils ont, ils ont ils, ils réussi à couvrir des coûts autrement et ils vont avoir innové oui. dans des façons de faire qu'avant ça était c'est vrai. Puis ce qui est intéressant
1: aussi, c'est qu'il y, y a des restaurateurs qui ne veulent pas dénoncer personne, mais qui trouvent. Il y a, il y a des grosses commandes qui se passent malgré qu'on a une interdiction de, de rassemblement. Euh, c'est pour ça que je dis ne euh, faut pas que le gouvernement fasse l'autruche non plus. Mais euh, en tout cas, ça, c'est un autre dossier. Euh, oui. Allez-y.
2: Non, j'allais dire, tu sais, euh, de la, de, on va parler de restauration clandestine et tout, puis on a vu des exemples <rire> euh, un peu partout. Tu sais, on, mais il mais, y en aura tu sais, des chefs à domicile, puis des, des, des traiteurs, euh, tu sais, des dinner in the sky, puis des diners en hein, blanc, de, de c'est des occasions de repas éphémères qui sont faites hors restauration. J'aimerais rajouter ma dernière, dernière, quand vous avez parlé de de sa salubrité puis d'hygiène que euh, si on pensait moindrement comme consommateur qu'on avait une chance de se faire empoisonner ou de se faire euh, rendre malade au restaurant, on n'irait jamais. Donc ouais. ici, je peux me permettre de dire que si y a des endroits où euh, l'hygiène, la salubrité, les normes, le respect du client on, on sont là, c'est vraiment dans des endroits d'hôtellerie, de restauration.
1: Depuis vrai. toujours, avant vrai.
2: COVID, après COVID, les cas d'intoxication sont...
1: Sont
2: rares ici. Ben oui, c'est un peu comme un avion ça... qui tombe, on dirait, il ah, y a un avion qui est tombé, mais si on regardait le nombre de personnes qui ont volé avec un avion qui tombe, on dirait, ouais, c'est assez sécuritaire. Dion, on m'a tout C'est un peu la même analogie avec le restaurant.
1: C'est vrai, c'est un bon point. Bien, merci beaucoup, euh, M. Dion, de nous avoir éclairés dans, dans ce dossier-là. Faites une belle journée.
3: Avocats à la barre.
1: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Pour ceux qui ont suivi cette semaine l'enquête du coroner euh, public dans le dossier euh, de la petite Rosalie, rappelez-vous de cette histoire-là. Un enfant de deux ans retrouvé dans une benne d'ordure euh, avec pas moins que 32 coups de couteau et là, durant cette enquête-là, on, on apprend des atrocités. Là. Un jeune enfant qui est avec une dague nazie qui a été poignardée, ou est-ce que le poignard l'a traversé en entier. Euh, elle a été, elle a eu des coups étranglés. On apprend que le coup fatal était un coup de poignard qui, qui, qui a rentré dans le crâne de l'enfant. Euh, et là, on, on voit toute la trame de faits qui, qui, qui nous scandalise. Et euh, on se rend compte que dans ce dossier-là, cette femme-là bon, était dans une maison euh, d'hébergement pour f femmes en difficulté. Euh, s'est fâchée après une intervenante et euh, s'est faite mettre à la porte. Mais on la met à la porte, mais on ne se dit pas, regarde, elle a mal agi, mais il y a un enfant d'impliqué. Et pourquoi on n'a pas pensé à l'enfant? Qu'est-ce qui en arriverait? Euh, et là, il y a des intervenantes qui se font interroger et euh, ce qui me fâche, c'est qu'ils semblent dire, ben non, c'est normal qu'on n'appelle pas à DPJ. Tout le monde dit que ce n'est pas de leur faute. Et on, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Même la coroner c'est un peu fâché, disant, bien voyons, euh, qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Et on, pour s'en savoir plus, on en parle avec Matt Sharon Otis. Euh, bonjour. Oui,
6: bon matin, Maître
1: dernier Bon matin, euh, Maître Otis. Euh, vous avez su suivi là, cette, euh, cette enquête-là publique. C'est euh, quoi vos impressions? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Bien,
6: en tout cas, à tout le moins, ce qui est répertorié présentement au niveau euh, journalistique, euh, ce qu'on peut en lire, c'est que je suis euh, agréablement surpris pour une fois. D'habitude, je suis chaleuse, mais euh, je suis ah. euh, agréablement surpris par le travail et les les... Je voudrais, dans le fond, les verbalisations les questionnements qui découlent euh, du cornard camel. Euh, en ce sens que il faut, il faut replacer je pense, la transe actuelle. En ce sens que ma, euh, Madame, la mère euh, euh, s'est euh, présentée à la maison, euh, à, la, à la maison là, de, excusez-moi, ma, Marie Rollet. Mm -hmm. un relais et euh, donc euh, et par la suite on a su là il y a quand même euh, un, une discorde en ce sens que la mère affirme s'être fait euh, re, dans le mise à la porte euh, et la maison en, en, en contrepartie mentionne que c'est en raison qu'elle aurait prétendument euh, fait euh, dans le fond une menace de mort et de dire euh, « je vais te brûler euh, vivante » que là, euh, il y aurait eu dans le fond une décision qui, selon la maison marie rollet serait prise d'un commun accord Mais sauf que ce qu'on qu en comprend, ce qu'on en lit, c'est que par la suite, la mère de la petite Rosalie aurait tenté et aurait appelé à deux reprises euh, la maison marie rollet pour qu'il la reprenne, considérant qu'elle n'avait pas les moyens financiers et ou les ressources pour euh, se, se dépanner et demander définitivement de l'aide. Mais si me surprise, ce qui m'a surpris, ce qui n'est pas ressorti au niveau des médias, ou à tout le je ne l'ai pas entendu, c'est que le, le, la, la veille où est-ce que l'enfant a été... Meurtrie par 32 coups de couteau et on apprend qu'elle est décédée en route d'un traumatisme crânien et que le coup fatal aurait été porté à la domaine de la petite Rosalie mais il semble que la mère la grand-mère biologique la grand-mère maternelle de la petite Rosalie aurait refusé de prendre l'enfant avec elle pour l'annuité euh, sous prétexte qu'elle n'avait pas les conditions ou les facultés mentales pour la prendre en charge. Donc, j'imagine que cette grand-mère-là aujourd'hui doit euh, assurément vivre euh, mm -hmm. un bras de combat au niveau de ses euh, de ses propres valeurs, parce que. Mais comme ça, c'est sûr qu'il y a eu, je pense, une défaillance entre on parle d'une maison d'hébergement entre autres pour femmes battues ou femmes en détresse ou dans une situation problématique okay? donc euh, et la le coroner, la coroner pose entre autres des questions sur ben, considérant qu'elle n'avait pas de place pour aller dormir considérant qu'elle n'avait pas de ressources est-ce que ce n'était pas un drapeau rouge pour dire... Est-ce que ce n'était pas des motifs suffisants pour aviser l'urgence sociale, vous comprenez? Est-ce que, on, là, bon, la maison Marie-Rollet aurait mentionné que euh, c'était pour éviter euh, une intervention de la DPJ. Mais est-ce que... Et, et elle l'a demandé à deux, deux reprises de revenir à cette maison-là il, il elle, elle prétendait qu'elle était à la rue, bon, la prétention de Marie, de, 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 de des intervenants de Marie Rollet mentionne elle n'avait pas l'assurance et ou la certitude que madame était réellement, définitivement à la rue, mais c'est un changement quand même majeur de la sécurité de Mme Gagnon ainsi que sa fille. Oui, mais c'est... a entraîné, à mon sens,
1: à moi, un appel à, à la DPJ d'urgence. OK, mais c'est ce, ce que je voulais entendre dans le sens... J'espère. Oui. Moi, ce qui me fâche, c'est que j'ai l'impression qu'on qu a eu une prise de bec là, avec cette, cette femme-là. Là. On s'entend que ce qu'elle a fait, c'est pas correct, des menaces de mort et qu'on a totalement oublié l'enfant là-dedans, de dire, "gars, la mère, elle ne peut pas être ici. Mais il y a l'enfant qui est avec. Comment on peut ne pas considérer ça, de dire, il y a un risque que cette femme-là, parce qu'on l'hébergeait, soit à la rue. Ça, c'est une chose. Puis déjà, ben, c'est limite. Mais elle n'est pas seule à la rue. Elle a un enfant qui est à la rue. Donc, c'est ce risque-là qui, qui aurait dû être, Tenu en compte. Je ne sais pas comment vous voyez je ça. Puis, Maître Otis, je, je veux, je veux vous entendre oui. comment vous voyez que ces intervenantes-là, même après tout ça, soient devant une commission en train de se défendre, disant qu'ils ont bien agi. Est-ce qu'ils pourraient dire qu'ils qu qu ont fait une erreur? Est-ce qu'ils ouvrent la porte à une poursuite? Puis c'est pour ça qu'ils qu qu essaient de dire que c'était correct de ne pas appeler la DPJ? Bien, apparemment, il y
6: aurait eu un message de logé sur la boîte vocale de la DPJ. OK. Mais c'est ce qu'on en sait. Parce wow. que c'est, c'est vraiment représentatif. Mais, meut, était de ça, pour répondre à votre question, euh, pour la santé et la sécurité de l'enfant, la maison, marie les intervenants ont considéré que, considérant que, euh, l'enfant, avec le recul, euh, que la mère n'avait pas de, 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 il n'y avait pas d'inquiétude nécessairement, pour sa santé ou sa sécurité, il y a des inquiétudes en lien avec une routine de vie. Euh, donc, et que, alors, qu'avec le recul, et mm -hmm. au moment où est-ce qu'ils ont décidé euh, de, de, de mettre Madame dehors ou quoi que ce soit, là, je ne peux pas me prononcer ben, d'avance, euh, bien évidemment, c'est pas à moi bon de me prononcer là-dessus, mais que la sécurité de la petite Rosalie n'était pas compromise qu et qu'un appel à la DPJ mais... a été peut-être.
1: Oui, mais Donc, ça, c'est qu ce qu'ils qu disent après le coup. Maître Otis, vous avez l'expérience de ça. Si vous êtes témoin dans vos dossiers qu'un enfant n'aura peut-être pas de logis, est-ce que pour vous, oui. sa sécurité est compromise son développement? Mais
6: surtout là, oui, mais. Notre tête de ça, je pense que c'est tous les facteurs mis en commun. On parle d'une enfant de bazar, âge. C'est un mm -hmm. enfant qui n'est pas en mesure d'appeler les secours. On parle d'une mère qui avait des problèmes de toxicomanie, en tout cas tout le moins, qui est répertoriée. Euh, ce qu'on voit, ce qu'on peut lire à la lecture, c'est qu'elle avait des problèmes de cannabis, mm -hmm. des problèmes d'alcool. Elle avait également des antécédents de voix de fait à l'encontre de son ex-conjoint, voix de fait à l'arme blanche. Euh, donc, elle avait quand même un bagage, un background, vous comprenez, qui, euh, à mon sens, à moi, n'était pas rassurant. Et c'est sûr que je peux comprendre que cette maison-là, elle est là pour les femmes battues et, ou les femmes en situation d'urgence, etc. Mais somme toute, vous comprenez que je pense qu'ils ont passé à côté parce que la protection des enfants, euh, tout intervenant, comme vous l'avez dit, à cause de de justice, lorsqu'on a à crainte pour la santé ou la sécurité d'un enfant, ou pour, même pour une personne elle-même, on doit signaler, on doit soit appeler la CG, ouais. la police... C'est
1: une obligation légale. Oui, c'est vrai. Et
6: non, et non seulement ça, ils se sont pas assurés où est-ce qu'elle est allée. Vous comprenez, elle, 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 le, le, le centre de d'hébergement n'a pas vérifié est-ce qu'elle a un logis. Et ce qu'on lit, mm -hmm. c'est que dans certains cas, euh, la maison offrait des fois des passes d'autobus, etc., pour, le, pour laisser à la personne l'opportunité de... Euh de se de, 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 de mm -hmm. transporter en autobus et de se rendre à des lieux. Mais dans ce cas-là, on ne lui a pas permis non plus. Elle aurait dû, selon ses prétentions, marcher quatre heures sous la pluie ouais. pour se rendre chez la personne. Donc,
1: mais avec puis, un enfant, là, mais Trottis, il nous reste deux minutes. Là, mais est-ce que c'est peut-être pas symptomatique d'un problème plus grand au Québec qui fait que quand on, on voit quelque chose, qu'on qu se ferme peut-être les yeux sur ce qui peut arriver à un enfant que ce pas notre affaire. Est-ce que ça peut être révélateur de ça?
6: Ben, c'est certain que c'est révélateur. Des fois, là, je sais que ça peut paraître alarmiste, mais des fois, on peut sauver la vie d'un enfant, vous comprenez, en mmh. levant le chai et en disant, « Regardez, peut-être que je n'en ai pas les assises. Okay? Peut-être que ça va être voué, peut-être qu'à l'échec ou ça va s'être négatif le résultat de l'investigation et que la sécurité et où la santé de l'ensemble ne sera pas compromise Mais à titre de citoyen, à titre d'auxiliaire de justice, à titre d'intervenant social, je pense qu'on a un devoir tous à faire lorsqu'on sait que on doute, et qu'on a des fonds doutes, des doutes objectifs, que sa santé, sa sécurité peut être compromise. Et je pense qu'on est dans ce genre de cas-là.
1: Mm -hmm. Bien dit, bien dit, Maître Otis, euh, euh, dans le doute. Prenez pas de chance, appelez. Au pire, ce sera un signalement qui, qui, qui ira pas plus loin. Mais c'est je, je comprends bien ce que vous dites. Puis c'est une mentalité qu'il faut avoir vis-à-vis de -vis nos enfants pour les protéger et pas se fermer oui. les yeux à, à ce qu'on peut voir. Merci beaucoup, maître Otis. Oui, allez-y. Oui. En terminant, pensez-vous qu'une jeune fille de,
6: de, de deux ans mérite 32 coups de couteau? Ah, c'est effroyable. Vie? C'est effroyable.
1: Oui, on se laisse là-dessus. Merci, bonne journée. Bye-bye.
0: Cube Radio.